0: Перекресток на радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиозатык программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать так называемую политическую амнистию в Кыргызстане. Наши сегодняшние эксперты – Турагазак Законодательного Собрания Второго Созыва Ищем и политолог Бахыт Бакитаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Холбаев. Итак, за последние несколько месяцев на свободу вышло несколько политиков, которых называли политическими заключенными. Они попали в заключение при бывшем президенте Алмазбеке Тамбаеве. Кроме того, в первой половине августа на родину вернулся экс-премьер-министр Мюрбек Бабанов, который находился почти два года за границей и выехал туда после возбуждения на него уголовных дел. И сейчас уже высказывается мнение, можно ли вот этот процесс назвать политической амнистией, господин Мюрбеков? Безусловно,
1: когда лица, которые были осуждены и были в тюрьме, Всем было ясно о том, что это определенное политическое гонение. И особенно это касается Эмбрия Кчеркеса-Токибаева. Вот. Всем, ну, даже любому, не знающему юридическое право, было ясно, что там идет искусственно, как говорится. <связано> искусственно было на него наложено все обвинения. Вот. Ну, и то, что сегодня... Решением Первомайского районного суда дали домашний арест меры пресечения. И Верховный суд отменил все предшествующие решения. Говорит о том, что, что в этом есть какая-то политическая воля действующей власти. Просто так ничего не бывает. Вот. И возврат Бабанова тоже, ситуация. И то, что другие политики были освобождены по тем или иным мотивам. Это говорит о том, что климат, политический климат, данные, данные дни, последние месяцы, она корректируется, на него оказывает определенное такое влияние политическое такое понятие, как целесообразность тех лиц, которые принимают решения. Вот. И поэтому такое происходит. Сказать, что это решение суда... Это была бы глубокая ошибка, потому что у нас сегодняшний так сложилось в политике даже не то, что судят даже парламент стал э, ручным, управляемым. Вот. Единственное, неуправляемый, более-менее свободный, который может принимать решение, это у нас только одно лицо, это президент. Угу. И, возможно, и окружение президента. А так э, все оттуда идет. Поэтому э, это говорит о том, что идет определенное изменение в политическом климате. А какой? Ну, это уже...
0: Время. Другой, другой, но но все-таки сейчас тоже в заключении находятся отдельные политики, которые получили сроки при Атамбаеве, и также есть люди, которые проходят обвиняемыми или уже осуждены при действующем президенте, то есть это тоже достаточно известные политики, тяжеловесы, так сказать.
1: Что касается тех бывших премьер-министров, которые по ТЭЦУ, теперь новые лица по музею, которые проходят, теперь уже возможно. Возможно, и, и подром в Челпанате возникнет, и еще другие могут возникнуть э, вопросы. Mm -hmm. И э, если при Токибаеве любые ходатайства, которым адвокаты ходатайствовали в суде, она просто не рассматривалась, просто отказывалась. Mm -hmm. Сейчас в судебном процессе ничего не отказывается, все просматривается. Mm -hmm. То есть mm -hmm. уже Да, даются возможность защиты. Угу, да, есть возможность защиты А вот какое в конечном итоге Как они смогут аргументированно защитить себя Это уже покажется время А потом мы еще не знаем они, у них, В отношении них принята мера пресечения В отношении них еще приговора не было Uh -huh. Вот как, как, как будет приговор, то от этого будет, будем и плясать дальше
0: оценку давать. Uh -huh. Спасибо вам. Господин Бахитаев, как вы считаете, э, мог ли президент влиять на суды именно во время рассмотрения, ну, скажем, последнего кейса в случае с лидером партии Атамикену Мюрбеком Текебаевым и экс-министром чрезвычайных ситуаций Душенкулом Чотоновым?
2: Ну, как мы все понимаем, серьезные эксперты, конечно, мог. Дело в том, что в нашей стране вот уже много лет мы строим демократию. Но вся проблема в том, что вначале мы построили такой фундамент круглый для юрты, и на нем каждый раз стараемся построить квадратное здание европейской демократии. И поэтому каждый президент, приходя поправлять Конституцию, усиляя президентскую власть и так далее, не понимая, что у нас фундамент, он имеет окружность, и мы не можем построить круглые здания, мы можем только круглое здание построить. И поэтому о, на сегодняшний день эта проблема продолжается. И пока мы наш фундамент, Конституцию не сделаем чисто парламентской, потому что уже кыргызский народ доказал, нам не нравится никакой президент. Абсолютно. Мы у нас в крови, как Дороген Садарбаев говорил, э, кочевая философия. Мы поэтому должны э, все свои решения государственные принимать в парламенте. Или вот как называют у нас, стопроцентное нужное. И никаких половинчатых. У нас получается так, демократия как в Южной Корее, а управление государственно-администрированное как в Северной Корее. И каждый президент каждый раз потыкается об этот фундамент поэтому э, сегодня есть у нас вот, э, предложение так называемый Курултай очевидно парламент это есть Курултай его переименовать и сто процентов сделать парламент тогда у нас все власти встанут на свои места президент не может влиять на суды суды на парламент, парламент на суды и всего лишь так вот много лет наши э, никак не могут этот порог пересечь это дальше будет продолжаться Потому что за все, что в стране, моральную ответственность несет президент. Поэтому, как и мы... вы считаете
0: выходом из ситуации переход на полную парламентскую? Полная, стопроцентная
2: да? парламентская. Да. Наш крыгырский народ иной не восп... Никто не нравится. Да. В конце концов. Поэтому один человек не справится. Только коллективное мышление, Только курутай открытый, свободный. В древних крыгырских традициях. Это может
0: помочь, конечно.
2: Остальное мы опять будем спотыкаться на те же грабли, на которые спотыкался и Акаев, и все остальные наши
0: Господин Федорбеков, как вы считаете, последняя, ну, будем ее назвать, политическая амнистия, как-то может сказаться на результатах парламентских выборов, которые должны состояться в следующем году?
1: Абсолютно нет. Хотя некоторые имеют это в виду. Вот я хотел бы остановиться на главном. Мы все время применяем слово «демократия», uh -huh. а мы в Кыргызстане должны это слово уже забыть. В uh -huh. 2010 -го году. Uh -huh. Демократия, она просто переводится. Это власть народа. Народ правит государством через своих представителей, которых они выбирают, которым отдают мандат. И вот у нас Конституция парламентская страна. Многие считают, что это не парламентская, там, президентская и так далее. Это, это действительно стопроцентная парламентская. Многие говорят, что если для того, чтобы парламентская была, парламент, президенты должен выбирать парламент, только тогда будет стопроцентная. Вообще тогда мы придем к анархии. Представляете, теперь парламент был бы с одной партией, они еще выберут большинство, коалиционного большинства. они еще своего президента. Большинством и своего
0: премьер-министра. Да, и
1: своего премьер-министра вообще тогда уже приехали. Здесь хоть какая-то шанс есть, что коалиционное большинство, как, например, в Армении, окажется в другой партии. Они своего премьера и своим полномочиям 100% пользуются, а президент тогда будет такой президент, как, как, как и нужно. Направо-налево парламент может его поставить на место. Вот. И поэтому, когда мы говорим, что в Конституции предусмотрена, парламентская власть, тут уже наши действующие президенты уловили. Ага, не дай бог, в парламент придут люди, имеющие принципы и имеющие собственное мнение. И поэтому в 2010 году было уничтожено и сказали, все, отныне парламент, состав парламента будет выбирать лидеры партии. народ нечего выбирать. Народ лишен права выбора депутата, который предусмотрен в Конституции. Говорят, вы только голосуйте за партию. А там кто будет депутат, будет решать, как говорится, это лидеры партии. Mm -hmm. Таким образом, мы, Крылгстан, может быть, единственная страна в мире, которая полностью, полностью отошла от демократии и лишили права выбора своих депутатов в парламент э -э народа. Mm -hmm. Вот какую мы страну строим. И естественно, Список составляется, в свое время она корректировалась Алмазу Шаршеновичу Атамбаевым. Будущий список, наверное, будет окружением президента Дзенбекова формироваться. То есть они будут формировать подручных таких людей список. А народ, uh -huh. а народ говорит, а вы только право, у вас есть не выборы, а голосование. Голосуйте, uh -huh. Uh -huh. то, что мы вам дадим, это вполне достаточно. Естественно, такой парламент ручной нужен, ибо действующая конституция. Если сделать его выборным, она может совершенно иначе повести, как говорится, себя. Поэтому на будущих выборах будет так, как решит администрация президента. Еще вы заметили, что 9% порог, который Атамбаев в свое время включил, целью того, чтобы не более трех партий должна прийти. И две партии ихних вполне достаточно, что власть полностью, и президент свой, и премьер свой, и парламент свой, и так далее. И э, любые предложения нынешнего парламента, давайте снизим порог до пяти, до, до семи, даже некоторые ниже, даже слушать не хотят. Эти тоже решили, ага, зачем? Надо, чтобы пришли два-три партии наших, а потом один, кто-то другой, который будет играть роль там, оппонента. такого, Потому что в Конституции предусмотрена оппозиция, понятие такое. Вот И поэтому, если все сохранится, конституционный закон о выборах в том виде, как он есть, то мы будем иметь парламент такой же, как есть. А возможно, 70-80%, которые сегодняшний парламент, они придут. Придут, почему? Их остановить некому. Если люди, например, бюллетени увидели бы, кто там, то они могли бы за эту партию не проголосовать. А сейчас они не знают, кого в партия включил. Дальше было предложение, давайте, чтобы денег не уходило, всякие агитации, концерты, монцерты не было, да? Чтобы люди не имели права выбора. Нет, это тоже сохранили. То есть опять пустили на самотек, чтобы денежные, можно было купить, можно было интуитивно людей не дать возможность им думать, что куда как, а просто эмоционально, чтобы они дали голоса тому, кто пропиарил. То,
0: то есть освобождение и, 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 и возвращение и весомых политиков, оно нет, не, не меняет расплатив, не, да? Нет, нет, нет. Mm -hmm.
1: да. Весомый политик кто будет? Это вот три лидера партии, которых mm -hmm. готовят, ну, ну, наверное, уже двух-трех готовят, mm -hmm. третий, может быть, еще готовится. Вот, вот они будете список составлять. Uh -huh. А кого они включили, мы втроем не будем знать. Uh -huh. Ну, может, где-то там услышим, а так не будем
0: знать. Uh -huh. Спасибо. господин Бакитаева, а вы как считаете, вообще как на раскладе, на политическом, так скажем, поле повлияет освобождение и возвращение в страну, ну, грубо говоря, опальных политиков?
2: Uh, дело в том, что наши последующие выборы будут, скажем, больше влиять экономика. Uh -huh. То есть, какая партия больше сможет собрать финансов? для того, чтобы провести агитацию, вот та партия и пройдет. И поэтому о, известный политик, неизвестный политик, здесь уже это второе. Первое, какая партия, э, сколько соберет финансов. На эти финансы они нанимают политологов, экспертов, концерты, все все проводят, и агитаторов, конечно, и народ у нас, как всегда, опять, проголосуют за тех, кто больше постучался в дверь, кто больше пришел, кто там бюро провел, кто что, мост построил там, и так далее. Поэтому нас ожидает вот это. Более То того... — что
0: основную роль все-таки будут играть не финансы. персонали, а финансы, да? да.
2: — И Тем более, чем mm -hmm. вы прав, вот 9% очень сложно провести партии, которая заряжена какой-то идеей, которая знает тактику, стратегию развития государства какие-то. Вот. Ну, возможно, этих людей, вот эти богатые партии, пригласят свою партию, чтобы она не была переписана с других партий. Уставы, программы. Вот. Поэтому о, происходит некая, э, скажем, процесс, который прошли в Европе, в других странах давно. Там тоже давно уже две-три партии руководят. Да, первое время было, э, значит, все хотели стать депутатами, но философия развития государства все-таки оно должно неким регуляционные моменты иметь поэтому да иногда иногда нарушая некие стопроцентные демократические принципы государства Повышает, например, эти проценты, чтобы все-таки навести какой-то... Потому что у нас 20 партий, у всех одинаковые программы, никаких отличий нет, и все за народ. Вот, и так далее. Поэтому некоторые вещи, они вот и государство, и парламент, они, видя вот эту вот стратегию, стратегию развития, они иногда нарушают некие права избирателей. Потому что 20 это, партий... Это, кстати, о чем
0: э, говорил господин да. Кадрбеков, да? Да. Спасибо. Несмотря на то, что несколько политиков вышли на свободу, один вернулся на родину после вынужденного, так скажем, пребывания в другом государстве. В заключении остается еще несколько человек, которых считают политическими заключенными. И э, за границей есть еще несколько политиков, на которых были возбуждены дела. И э, господин Кадырбек, как вы считаете, вот этот э, начавшийся процесс, он -то не вызовет вот массового требования политической амнистии? То есть, чтобы всех выпустили, э, закрыли уголовные дела, чтобы они вернулись и так далее?
1: Нет, конечно. Как ни странно, те люди, которые сегодня возбуждены уголовное дело, особенно бывшие премьер-министры, они не были политиками. Они в народе...
0: Ну, я имею в виду, в частности, Садыр Джапаров.
1: Садр Джапаров, он и не был лидером. Может быть, как в Тюбском районе, в определенном регионе он был бы. Вот. Вы знаете, вот за кем идут люди, за кого будут бороться? За того человека, который действительно в своей жизни хоть какую-то часть, что-то отдал этому народу или горел. За душой не было бы ничего такого, как говорится, кроме того, чтобы он служит народу. Вы посмотрите, как Пашинян он выиграл. Он рюкзачок, как говорится, одел, он был в свое время гонимый даже и так далее. Своей простотой, своим простыми лозунгами, нигде там на него уже найти было что-либо тяжелого и, и определенный необходимый лозунг. Те люди, которые сидят сегодня или там сегодня в уголовное дело, есть ли в нем электорат, который за них боролся бы или за них валил бы, могло быть, если бы они что-либо сделали бы. Mm -hmm. Вот Садыра Джапара был хороший козырь, конечно, кумтор. Он болел, и вот он данный вопрос вытаскивал и так далее. И надо было его, и, и этот вопрос дальше добивать, когда он был за рубежом где-то, когда он еще его не могли его, как говорится, тронуть и тому подобное. К великому сожалению, политического лидера сегодня как такого нет. Теперь, что касается, возможно ли появление такого лидера. Многие ошибаются, думают о том, что те, которых мы знаем, это и есть лидеры, что они поведут за собой. Или Бабанов, или Такибаев, и так далее. Ничего подобного. Если в этот момент, если в нужное русло народ необходим будет лидер, они его возродят. Он возникнет. Для этого должна быть потребность народа о смене. Или они уже не хотят жить по-старому, как Ленин говорил. А верхи не могут. То есть ситуация должна так сложиться. И они родят, и твои лидеры... Такого сегодня еще не появилось, и когда и такого нету, всегда адм ресурсы, те, которые власти, и кто имеет большие деньги, они выигрыш на ситуации.
0: Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире Радиозатык программа перекресток. Сегодня с нашими экспертами мы обсуждаем так называемую политическую амнистию в Кыргызстане. Сегодня в нашей передаче участвуют Законодательного собрания второго созова Шембайка Дербеков и политолог Бахад Бакитаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Бакитаев, как вы считаете? И несколько дней назад на, на свободу под домашний арест вышел э, Эмбрюбик Текебаев. До этого Верховный суд по вновь открывшимся обстоятельствам отправил дело на пересмотр и отменил, естественно, предыдущие решения судов. Как вы считаете, вот, все-таки был ли диалог между Текебаевым и властью? Или все-таки там свою роль сыграли какие-то другие факторы?
2: Во-первых, надо сказать, не нужно быть э, сильным юристом, чтобы понять, что Текебаев осужден неправомерно. То есть конкретно на суде не было доказано, куда он перечислил этот миллион, кто перечислил, где отпечатки, как, ну, состав поступления был неполный. Аспект, да. Да? Поэтому презумпция невиновности здесь была нарушена. Это основополагающий принцип всей юриспруденции. Ясно было, власти, если они не могут все время доказательства подать на власть, если власть не может доказать, что человек доказательства, представьте, ясные, четкие доказательства, он должен отпускать человека. Поэтому о, вот эти принцип был нарушен, и сейчас этот принцип как бы восстанавливается, потому что э, не было на суде доказано его причастность к этому миллиону долларов. У нас mm -hmm. не было, вон сколько мировой практики, там, Берлуско не отпускает, даже того же Карлеоне. 12 судов было, где свидетели приходили, которые видели, как он сам стрелял с пистолета, с автомата, но отказывались отсюда. А посадили Однако, за неуплату налогов. Вот, видите, вот что значит правовое государство. Поэтому у нас, если не доказал, то все, надо отпускать. Да, ну, может, и внутри чувствуешь что-то, но если нет доказательств, суд должен четко и ясно это дело отпускать человека. Поэтому и по Садыра Джапарову, и по Текибаеву весь народ уже понял. И я думаю, сегодняшнее руководство прекрасно понимает, что держать Текибаева в застенках – это... Нарушается принцип презумпции невиновности.
0: Спасибо, господин Кадровик. Вчера э, Текебай, выступая, сделал несколько интересных заявлений, которые отдельные эксперты расценили как реверанс э, в сторону власти. В частности, о том, что он э, пока не думает над вопросом возвращения мандата э, депутатского и э, о том, что э, устанавливается справедливая судебная система. И, э, Могут ли означать вот эти заявления как э, сигнал о э, ну, не лояльности, а не оппозиционности на данное время?
1: Вряд ли. Потому что судебный процесс только предстоит. Угу. И как политика он поступает относительно правильно. Угу. Вот. Опять будет первая инстанция, потом будет апелляционная, угу. потом надзорная залаба. Чем это кончится неизвестно. Угу. Пока изменили меры пресечения. Вот что меня радует. Чем отличаются правители друг от друга? Просто на два может категория. Государственник и просто случайно ставший главой государства человек. Для государственника интерес государства, она превыше всего, превыше личных интересов и так далее. И у государственника есть один принцип принцип политической целесообразности в принятии тех или иных решений. И вот мудрый и далеко смотрящий государственник он всегда рассматривает любые вопросы касательно э, тех или иных событий, а политической целесообразности принятия решения. Вот возьмем, к примеру, Текибаева. естественно, он информацию получает от общественности. Есть много служб, которые общественное мнение слушают. Насколько у Текибаева люди верят? Тем обвинениям, которым к ему предъявляли. Естественно, людям, те, которые ему эту информацию дают, говорят, люди уже не верят в его виновность. Mm -hmm. Возникает другой вопрос. Или у тебя берет обида, когда-то сложившаяся, из-за которого вот Кибаев сидит, или же какая-то целесообразность. А есть ли необходимость его держать? И вот какая-то логика подсказывает. Надо отойти отмешать судебный процесс. Пусть суд примет решение. Если этот суд окончательно до конца примет решение, оправдывающее и ну, как она есть, то да. тогда имидж президента довольно-таки серьезным. А все же у нас есть правовое государство, все же оно может быть, оказывается, как говорится, решение суда объективным и так далее. Это перед парламентским выбором, это да. перед предстоящим большим событием, это довольно-таки да. хорошее очко. Угу. То есть, что меня радует вначале, сказал, пробуждение в сегодняшнем окружении и у него такое понятие, принятие решения, понятие политической целесообразности. Uh -huh. Даже если я не люблю, даже если этот враг. Uh -huh. Вот пришел Умирбек Бабанов. Все думали, ах, там же и СМБ говорит, э, уголовное дело, мы типа так не оставим. Uh -huh. Тот четко просчитал, что на два фронта очень тяжело работать нынешней власти. Да, и так далее. И он пришел. Многие говорят, что был какая то договор. Я в это не верю. Просто он как политик рассчитал, в этот момент можно прийти и давать показания. То есть, когда он приходит, дает показания... Согласно уголовно-процессуального кодекса Его держать Под арестом невыгодно То есть не то, что она не дает Он не убегает, он сам приходит А зачем-то его держать Он помогает Он Следующий. вернулся, из он полицию, вернулся да? и так далее У -у -у. То есть Здесь нечем крыть И вот он как политик правильно поступает И вторая сторона тоже правильно поступает У -у -у. Он, он Вокруг него Не, такой, не нагнетает и все, все заметили такое ощущение, как будто власть стоит сторонки, типа, следствие, занимается своим делом, сможете довести это? Выигрышно для власти? Да, выигрышно. Выигрышно тот для Бабана выигрышно. Но что имеет власть в козырях? Какие еще доказательные вещи имеются? Потому что предприниматели всегда с налогами, с таможенными. С Банком Кыргызстан какие-то были там сложности, то есть что-то есть и так далее. И uh -huh. лучше его рядом иметь, а парламентских выборах можно просто сторговаться. Ну, ты посиди, мы тебя не тронем.
0: То есть Итак, это какая-то игра, да? Я идет, еще
1: да? третий раз возвращаюсь. Значит, сегодня срабатывает логика действующей власти uh -huh. о целесообразности принятия тех или иных решений о а целесообразности вмешательства в то или иное. Иногда не надо вмешиваться, сторонки останется все само собой. И мне это радует. Если вот эта э, логика, вот такая позиция действующей власти сохранится, э, значит у нас будет более-менее хорошо.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Господин Бахтитаев, э, лидер одной из э, старейших э, партий Кыргызстана и его называют, считают очень, то есть его считают политиком, способным менять политический ландшафт после изменения меры пресечения, ну, теоретически, если представим, что суды его оправдают, приняв доводы его защиты, сможет ли он составить действительно серьезную конкуренцию действующей власти?
2: Ну, конечно, фамилия Токебаева, новейшая история Кыргызстана, но утвердилась как отец Конституции, неправильной, которой я с первого дня говорю. Эта Конституция и завела Тамбаева сейчас в камеру. И дальше эта Конституция будет работать таким же методом. И э, наши политики, они, нам вот политологам чуть-чуть легче, потому что мы со стороны наблюдаем, а они находятся в поле. Они видят тактические вещи какие-то. Нам, мы даже сидя у телевизора, самому Месси можем сказать, вот что же он налево не дал пас. Или Роналду. То же самое мы наблюдаем со стороны. Мы не принадлежим никакой партии. Многие ошибаются, что мы принадлежим той или иной партии. Мы не принадлежим, наблюдаем. Поэтому некие стратегические доктринальные вещи нам более виднее. Но тактически, конечно, у политиков больше информации. Они больше здесь имеют. Поэтому на сегодняшний день, конечно, Текимаев одна из тех личностей, которые наших крыгырских пассионариев, Которая на самом деле, если вот обратиться к трудам Лев Николаевича Гумилева по пассионарности этногенеза, то он и является одним из пассионариев, который может и дальше влиять на политическую конъюнктуру, причем весомо. Все знают его характер, знают его политический возрения, принципы. Единственное, что вот он иногда не меняет свои политические взгляды на те или иные процессы. Он продолжает гнуть ту линию, которая неверна. Но этим самым и у властей возникает... Адекватные какие-то э, меры, и они вот, э, при, значит, э, при Атабаеве приняли вот эти все меры, нашли исследователей, нашли какие-то материалы и тем самым пострадала, пострадала и партия. И поэтому политика это вещь очень гибкая должна быть. Черчилль, э, раз Раз 12 переходил из партии в партию. Но все равно он Великобританию поставил на ноги, выиграл войну. Поэтому, конечно, чем политик гибче, тем э, эта партия и будет существовать. К примеру, поступку Бабанова я поздравляю. Он вовремя уехал из страны, чтобы не сидеть в камере, чтобы не сделать стресс своим родным, родным, детям, партийцам, однопартийцам. Он правильно выбирает конъюнктуру и очень его использует, Тем самым, он, э, его партия остается на плаву. Поэтому нашим политикам, конечно, нужно гибче э, э, вести политику, чтобы все-таки государство не страдало от того, что кто-то уперся э, и так далее. Поэтому, вот, Алмаз Ашерич тоже. Я в прошлом году написал, вот, пожалуйста, я вам покажу, что в итоге следствие выйдет на Савопри, вот, 13 июля 2018 года. Что судебное следствие выйдет на него, потому что наша конституция говорит о том, что за все в Кыргызстане ответственен президент. Министры, все народ понимают, министры не принимают решения. Тем более за министры. Тем более сейчас за министра не подчиняется министрам. Потому что за министра ставят да, ставит одна друга. фракция, министра того фракция, нету никакой дисциплины в министерствах. И мы тем самым экономика страны страдает, наши собираются, бьют китайского рабочего. Хоть сколько его бей, надо бить наших чиновников, которые неправильно организовали это золотородное месторождение. Не те условия создали. Вот. Далее по поводу наших пассионаров, кстати, вот по Гумилеву. Говорили, вот, что будет революция, там поднимет революцию, тот поднимет революцию. В ближайшее время мы уже прошли вот, эти вот график Гумилева по революциям.
0: Спасибо вам за участие в сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Нашим радиослушателям я напомню, что мы сегодня обсуждали тему так называемой политической амнистии в Кыргызстане. В сегодняшнем выпуске «Перекрестка» приняли участие Турага Законодательного Собрания второго Созова Ищенбая Хадырбеков и политолог Бахыт Бакетаев. Передачу из Бишкека вел я Болот Колбаев. Спасибо за внимание. «Перекресток» на радио «Азатык».